1: Their properties, their lives are safe. There will be no revenge on anything. Uh, we are the servant of the people of this country. Uh, «Serve is a worried after scenes of
0: Panic and desperation at Kabul's international airport on Monday. Thousands of Afghans have been trying to leave the country since the fall of the government a day earlier. But all commercial flights have been cancelled
1: until further notice.»
0: Afghanistan versinkt im Chaos. Die Taliban haben Kabul wieder eingenommen, der Präsident ist geflüchtet und viele Menschen versuchen, verzweifelt aus dem Land zu kommen. Und wir fragen uns heute bei «Apropos», wie es so schnell so weit kommen konnte. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist jetzt Christoph Münger. Er leitet das Ressort international Beta Media Und man hört ihn auch ab und zu im Podcast «Alles klar Amerika», den er moderiert. Hallo Christoph.
1: Sorry, Mirja. Danke für die Einladung.
0: Christoph, wir nehmen am Mäntig am frühen Abend auf. Was ist im Moment gerade los in Kabul?
1: Offenbar wird im Moment nicht gekämpft. Ich habe gerade eine Meldung oder das Mail übercho vom ikrk Die verschicken immer so Mitteilungen und der Chef vom IKRK in Kabul hat gesagt, es gibt zurzeit kein Fighting in Kabul, aber eine sehr große äh, humanitäre Krise.
0: Etwas um die Welt ist, sind ja die Bilder von dem Chaos am Flughafen in Kabul. Was hat das bei dir ausgelöst, die Bilder? Du, wo das als Journalist beobachtest? beobachtet
1: Ja, eben, der Eindruck vom Chaos natürlich. es hat natürlich unweigerlich an die Szenen auch in Vietnam erinnert. an 1975, wo die Amerikaner aus Vietnam raus sind. Und mal haben auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgefehlen und das haben wir jetzt eine ähnliche Situation. Es ist aber nicht nur vom Flugplatz das Chaos. Also ich habe Bilder gesehen von der pakistanischen Grenze, wo zu tausenden Leute, wenn im Land aus die Iraner haben aufgebaut auf ihrer Seite. Also es ist eine große Fluchbewegung Gang. Die Rede ist von 100'000, die bereits innerhalb des Landes unterwegs sind. Und die, die können, gehen natürlich raus. Auf der anderen Seite muss man sagen, Kabul ist Millionenstadt. Es sind auch viele, wo einfach jetzt die bleiben und der Dinge, die da kommen, harren und äh, aufs Beste hoffen. Mhm.
0: Vielleicht, um das gerade am Anfang noch mal kurz uns vor Augen zu führen, was ist in den letzten eineinhalb Wochen passiert? Es
1: also ist ein Blitzkrieg von der Taliban, der das ganze Land durch ist. Also sie sind eigentlich von den von der Ränder her gekommen, haben eine provinz nach der anderen erobert. Sie sind ja eigentlich mehr auf dem Land äh, präsent und weniger in den Städten drin. sind aber jetzt in die Städte drin. Es ist ganz offensichtlich ein gut vorbereiteter, lang vorbereiteter äh, Feldzug gewesen. Und das Signal ist eigentlich für sie, gewesen, der Moment, wo die Amerikaner eigentlich wirklich fast mit Katz und Maus Land verloren haben. Insbesondere haben sie die grossen äh, Luftbasen, Bahrain und Kandah haben sie der afghanischen Armee übergegeben. Von dort aus sind die Angriffe auf die Taliban jeweils auch geflogen worden, auch die Drohnenangriffe sind von dort aus koordiniert worden. Und jetzt haben sie die Gelegenheit gesehen, jetzt können wir den Marsch nach Kabul wagen und äh, es ist schneller gegangen als alle glaubten. War wahrscheinlich sogar schneller als die Taliban selber.
0: Mhm. Genau das hat auch Thomas Fiesler gesagt, als du noch mit ihm geredet hast. Er ist langjähriger Mitarbeiter von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit von der DEZA und hat dort zuletzt ad interim das Kooperationsbüro in Kabul geleitet 2019. Das ist quasi die Schweizer Vertretung in Afghanistan. Und er sagt auch, das ist überraschend, wie schnell das jetzt gegangen ist.
1: Wie schnell die afghanische Armee ihre Stellungen aufgegeben hat und das Feld uns der eigentlich auch kampflos der Taliban zu überlassen.
0: Wieso ist das so rasant gegangen? Die afghanischen Streitkräfte sind ja immerhin von den USA ausgebildet worden, von der NATO ausgebildet worden über lange Zeit. Wieso sollen sie dem so so nichts können, entgegensetzen, dem
1: Blitzkrieg? Das hat ja alle überrascht, insbesondere auch die amerikanische Führung, der amerikanische Präsident. Er hat noch Anfang Juli gesagt, 300'000 gut ausgebildete und gut ausgerüstete Soldaten stehen 75'000 Taliban gegenüber. Das sind nicht so eine Zudem haben sie noch eine Luftwaffe. Aber äh, offenbar hat man sich da extrem getoschen. Also man hat Milliarden während 20 Jahre in diese Streitkräfte gepumpt und wirklich für Katzen. Man hat das gleiche Phänomen schon gesehen 2014 im Irak, wo man das gleiche gemacht hat, auch eine, eine Armee aufgebaut, es hat dann nicht funktioniert. Offenbar ist die Armee viel segmentierter, als man gemeint hat. Also äh, das sind Leute, die halt auch Verbindungen haben in ihre Dörfer und dann vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, sagen sie, ja gut, äh, <lacht> ich suche lieber, ich meine Uniform und meine Waffen fort und verdünnisiere mich. Offenbar ist auch oft das Hold ausgeblieben. Also das korrupt geltende afghanische Regierung hat ihre Streitkräfte nicht gezahlt. Es ist kein Essen und kein Wasser in der Frontlinie vorne nach nachher. Und das bei einer extremen Trockenheit. Also man muss sagen, es ist, es ist sehr schwer erklärbar. Aber andererseits hat es natürlich der rasche Zerfall von der den auch dazu geführt, dass es, oder bewirkt, dass es viel weniger Tote hat, Das sagte auch der Thomas Fiesler im in Interview, das ich mit ihm geführt habe. Sicher haben sie mit dem auch Leben retten. Also ein Krieg, ein Stellungskrieg zwischen der Armee und den Taliban, hat dann wiederum sehr viel Menschenleben die verloren gehen zu und, und das wäre eben so tragisch. Also das hat in dem Sinne einen positiven Nebeneffekt, weil nämlich, Wenn wenn sie Belagerungsring gehen und um Kabul umher, hat man ganz sicher viel mehr Opfer auf zu vieler Seite gehabt.
0: Und trotzdem ist die Bilanz am Ende, dass eigentlich innerhalb jetzt von wenigen Tagen Bemühungen von rund 20 Jahren kaputt gegangen sind.
1: Ja, das kann man so sagen. Und es geht ja nicht nur um die Strickkräfte. Also Man hätte auch ein Haufen anders probiert und auch einen Haufen gemacht. Also und und gerade in den städtischen Zentren, in den urbanen äh, Gebieten, äh, hat man die Schulen für Mädchen und Frauen aufgebaut. Und da ist auch Fortschritt gemacht worden. Also man muss jetzt nicht im Nachhinein alles vertiefen. Aber es ist wirklich innerhalb von zehn Tagen zerstört worden. Oder? Die Taliban sagen jetzt zwar, ja, sie werden da weiterhin auch die Rechte der Frau respektieren und die Schulen nicht zutun. Aber äh, vorerst äh, fällt noch der Damm. Mhm.
0: Und wie hätte das können passieren? Also, was ist da vielleicht der schief gelaufen jetzt von Seite der also,
1: Amerikaner? Die also meine Amerikaner sind zuständig für die Sicherheit, also, sie haben sicher die Kohäsion von dieser äh, afghanischen Armee komplett überschätzt. Aber der Erfahrung aus dem Irak musste es eigentlich lernen, dass, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Und tatsächlich haben aus Pentagon, also der Generalstabschef wie auch der Verteidigungsminister, den, den beiden gewarnt. Achtung, das könnte den in die gehen. Und, und der Verteidigungsminister hat gesagt, we've seen this movie before, also mit Verweisen mm -hmm. auf äh, Irak. Wir haben den Film schon mal gesehen. Und sie hätten wirklich darauf hinwollen wirken, dass die Amerikaner ein gewisses Kontingent, auch ein kleines, dort und das hat natürlich auch in, der letzten, nur schon in den letzten zwei Jahren, wo die Amerikaner eigentlich praktisch kein Verlust mehr hatten, die, aber die sind einfach präsent gewesen. Und das hat wie ein Korsett gewirkt für die afghanischen Streitkräfte. Zum einerseits. die sind ermutigt und bestätigt worden, das war ja Rückversicherung, gewesen. und gleichzeitig sind die Taliban eingeschüchtert gewesen. Also, die sind da gewesen. Und wenn jetzt natürlich die Luftwaffenbasen aufgewertet, werden, äh, Afghanistan ist ein Binnenland, also man muss dann auch noch Überflugsrecht haben über den Iran, über Pakistan, nicht wirklich enge Verbündete von USA. Oder? Also, das wird sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, also, der Biden ist überrascht worden von dem und, und das ist jetzt völlig aus dem Ruder gelaufen. Und ich befürchte, die ganze Geschichte wird im kleben bleiben.
0: Du sagst es gerade schon, also, eben, der Joe Biden ist überrascht worden von dem. Gut vor einem Monat hat er auf die Frage von einem Journalist ob Afghanistan bereit sei für den Abzug, Folgendes gesagt.
1: Is the Taliban
0: takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Kann man jetzt Stand heute sagen, dass das amerikanische Projekt, also der Versuch, Afghanistan zu demokratisieren, ist definitiv gescheitert.
1: Ja, das kann man, muss man glaube ich, so sagen. Also, ich glaube nicht, dass die Taliban eine Demokratie einrichten werden. Natürlich hat man schon länger, das ist jetzt nicht erst seit zehn Tagen oder erst seit dem, seit dem Fall von Kabul, weiß man jetzt, dass es in Afghanistan höchstwahrscheinlich keine Demokratie wird geben wird. Man hat gewusst, dass wir, das ist schwierig und es ist ein, ein riesiges Land. Viele Leute sehr schwer zugänglich, weite Gegner, gerade die ländlichen Gebiete sehr schwer zugänglich. Die Projekte, wo man da investiert hat, ich habe die Schule vorher erwähnt und so weiter und so fort, das hat sich auf die urbanen Agglomerationen im Prinzip beschränkt. Aber es war etwas gewesen und es war ein Anfang. Gewesen. Und vor allem haben auch die Leute dort ein grosses Vertrauen entwickelt in die westliche Unterstützung. Also, das war nicht neu. Gewesen. Und ich finde, das haben jetzt schon sehr schnell. Preis geben. also ich habe absolut nachvollziehen, dass man noch 20 Jahre sein nein wir werden genug wir werden duzen der, der beiden hat schon lang genug der hat schon unter Obama als Vizepräsident genug von dem Afghanistan und er hat gesagt er hat, jetzt, er hat vier er die vier dem Afghanistan zu zuhören sind dann im fünften weiterge ja gut und recht aber so tut man sich nicht verabschieden man muss sich vergegenwärtigen die Amerikaner haben auch eine fünfstellige Anzahl von Soldaten in Südkorea also wenn sie jetzt in Afghanistan die drei, dreieinhalb Tausend Leute vor Ort loh hätten, einfach als Buffer, als Korsett, wie ich gesagt habe, in den nächsten Jahren. Also das sind ein Sicherheitsexperten amerikanischer, Bruce Hoffman, ausgerechnet, sind 0,27 Prozent von den Aktive Soldaten äh, von der US-amerikanischen Also Das sollte sich eine super machen leisten Zumal es strategisch wichtig gelegen ist gegenüber Russland und China.
0: Mhm. Es gibt jetzt auch innerhalb von der USA eine recht starke Kritik am Joe Biden, unter anderem auch von seinem Vorgänger, von Donald Trump. Welche Rolle spielt denn jetzt der Biden schlussendlich in diesem ganzen Debakel tatsächlich?
1: Also die, die, die Kritik von Trump konnte natürlich wenig überraschen. Aber er hat eigentlich äh, den der Abzugsplan Leitet. Er hat gesagt, bis im Mai schon will draußen sein. Er ist dann nicht mehr gewählt Er hat Biden das Datum nach China verschoben, in August, September. Also, er hat eigentlich genau die Politik von Trump umgesetzt. Aber den Biden äh, hat nicht zögert, ganz viele äh, Sachen, die der Trump gemacht hat, rückgängig zu machen oder ins Gegenteil umzukehren. Sogar. Und jetzt da bei dieser Frage hat er es nicht gemacht. Und äh, ich glaube, er hätte auf seine Generäle und auf das Pentagon lassen und, und sich mit dem Afghanistan ein bisschen mehr Zeit zu lassen.
0: Wenn man jetzt heute schaut, die Taliban sind erst gerade in Kabul angekommen, aber kann man schon etwas sagen, wie es jetzt in Afghanistan wird weitergehen wird?
1: Ja, sie verbreiten diese halbwegs Kommentare. Sie sagen, äh, sie werden Frauenrecht und Menschenrecht mhm. und was weiß ich äh, respektieren. Man muss einfach Frage stellen, was verstehen sie unter Menschenrecht und was verstehen sie unter Frauenrecht und überhaupt. Also eben, ich habe es vorhin schon gesagt, der Tatbeweis ist nicht erbracht, der ist ausstehend. Äh, man sagt, sie sagen ein bisschen die Schleuerwade, sie wollen nicht die totale Isolation, die internationale äh, riskieren. Aber also, es wäre ja schon ihre Ideologie komplett widersprechen, wenn sie so etwas wie eine Demokratie einrichten würden. Einrichtet. Mit dem kann man nicht rechnen. Im besten Fall gibt es einen islamischen Staat im Stil von Pakistan oder im Iran oder irgend so. Aber also, ich würde nicht viel viele Erwartungen in die Taliban setzen. Die zeigen sich jetzt ein bisschen äh, moderater als allgemein äh, der Ruf von ihnen sagt. aber also, ich, würde, ich, werde, ich bin sehr, sehr skeptisch.
0: Es sind jetzt auch gerade in den sozialen Medien sehr viele Videos umgegangen, von Zivilistinnen und Zivilisten. Unter anderem von dieser jungen Frau, die sagt, Afghaninnen und Afghanen werden vergessen gehen in der Geschichte
1: vergessen. die
0: Tariq. mir. Kann man denn etwas sagen, wer jetzt besonders gefährdet ist durch das Taliban-Regime?
1: Ja, da sind sicher äh, die Frauen und die äh, wo, wo unter dem westlichen Korsett oder in dem westlichen Korsett einen gewissen Schutz haben können. Genießen. Sie sind, haben auch Möglichkeiten, gehabt. es hat Bürgermeisterinnen gegeben oder gibt es immer noch, wenn sie noch nicht abgesetzt sind von den Taliban. Aber man liest jetzt schon, dass sie irgendwelche stellt die Frauen jetzt müssen die bleiben und irgendein Schwager oder einen Bruder müssen jetzt den Job übernehmen. Also das, das liest man schon. Also die, die Frau hat ist, ist, ist sicher nicht, äh, äh, es kommt nicht vor, dass sie, dass sie vor dem Angst hat. Also die sind sicher äh, besonders gefährdet. Wer auch gefährdet ist, sind alle ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der westlichen Mächte die vor sind, natürlich insbesondere von den Amerikanern, aber auch von der, von der Schweiz oder von Deutschland, von allen Leuten, also von westlichen Ländern, die dort die Entwicklungsprojekte, wie ja auch äh, der Thomas Fiesler sich engagiert hat. Also so Leute sind gefährdet und, und es ist ja so, dass jetzt eigentlich auch Bestrebungen dahin gehen, dass äh, die Leute dann auch Asyl überkommen in den Ländern, wo sie äh, früher noch fürs geschafft haben, auch von der Schweiz. Also es gibt ja dort weit vom Bundesrat Gassis, äh, dem Außenminister der Schweiz, der gesagt hat, also einerseits sind die DSA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeflogen, aber wir wollen jetzt auch, dass die Lokalen äh, raus, rausgesetzt sind, wenn das überhaupt.
0: Mhm. Das heißt, jetzt geht schon, also eben all die, die vor Ort quasi der Schweizer Diplomatie geholfen haben, also zum Beispiel Übersetzerinnen oder Übersetzer, die sollen jetzt in der Schweiz Asyl bekommen. Gleichzeitig hat die Schweiz auch das ganze Personal aus Kabul abgezogen, also natürlich auch, um die zu schützen. Heisst das dann jetzt von Schweizer Seite überladen wir quasi Afghanistan- sein Schick soll, sozusagen.
1: Ja, das, so, weit, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil also das, das Kontingent der Schweiz ist doch vergleichsweise wie Also wie Amerikanern, das sind Tausende, das ist eine andere Geschichte. Aber natürlich zieht man sich jetzt zurück, aber man muss auch ganz klar sehen, unter einem Taliban-Regime kann man im Moment nichts machen. Es hat mhm. vorher keine Zusammenarbeit mit den Taliban In den Taliban-beherrschten Gebieten hat es keine Zusammenarbeit gegeben. Also da muss man der schauen, das Geld fließt jetzt äh, oder soll offenbar richtig humanitäre Hilfe fließen. Also das heißt, es kommt dann eher den UNO-Hilfsorganisationen zu gut, also am UNHCR, am Flüchtlingshilfswerk oder dem UNICEF oder dem World Food Programme. Und das, so können gerade die dass die auch bewältigt werden. Also es geht jetzt weniger um Aufbauhilfe, sondern es geht jetzt momentan um Nothilfe.
0: Und es gibt ja ganz viele andere Menschen, die im Moment versuchen, aus Afghanistan zu flüchten. Ähm, Afghanistan ist bereits heute eines der häufigsten Herkunftsländer bei Asylsuche in der Schweiz. Weiss man jetzt schon, wie es in der Schweiz wird weitergehen, also wie sich die Schweiz gegenüber Geflüchteten aus Afghanistan wird verhalten?
1: Ja, die Debatte sofort ja bereits an von links-grüner Seite vor eine äh, sehr äh, großzügige Handhabung von, von diesem Problem. Man spricht von 10'000, wo man soll aufnehmen soll. Auf der anderen Seite, im rechten Spektrum, natürlich das Gegenteil. Die sagen, es sind jetzt schon viel zu viel da von Afghanistan, sollen Nachbarländer schauen. Äh, wenn man es einfach auf Nachbarländer abschiebt, finde ich, muss man vielleicht denen vielleicht helfen, äh, mindestens finanziell. Klar, es kann jetzt, können jetzt nicht alle aus Afghanistan raus und in die Schweiz oder nach Deutschland oder wohin auch, auch immer kommen, aber ich glaube, es ist jetzt schon eine humanitäre Krise, wo man ernst nehmen und wo man auch entsprechend reagieren sollte. Dass es einen Ausschaffungs-Shop hat, im Moment, ich glaube, das ist das Mindeste. <lacht>
0: Danke vielmals, Christoph, für das Gespräch und für die Einordnung.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Zu dem Thema und gerade zu der Rolle von der USA, da gibt es auch noch den Podcast «Alles klar Amerika» zum Nachlesen. Der ist sehr spannend. Der rollt noch quasi ein bisschen die historischen Hintergründe auf von dem Engagement von der USA in Afghanistan. Und die nächste Folge von «Apropos», die gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.